0: Somijas policija saņēmus iesniegumu par Latvijas hokeja izlases skrēkliem, uz kuriem iespējams atēlota neatļauta reklāma. Radījumā pēc pusdiena jau pēc brīža skaidrosim, kā uz to reaģēja Latvijas hokeja federācija un vai mūsējiem draud kādas sankcijas. Ar ekspertu pārnāsim šorīt Maskavā piedzīvoto vairāku desmitu bezpilota lidaparātu uzbrukumu, tā laikā nodarīt postījumi vairākām daudz dzīvojamām ēkām. Bet jaunākais ēnu ekonomikas indeks sliecina, ka šis rādītājs Latvijā gada laikā, diemžēl, palicis gandrīz nemainīgs savukārt aplokšņu algu maksāšanas apjomi pat auguši.
1: Tā statistiski mēs skatāmies liels atšķības ar Latviju un Lietuvu vairāk. Nav kādreiz tiešām bija.
0: Par to visu plašāku tūdaļ ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes skan, pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Veselības ministrī šodien priekšā valdībai slimnīcu tīk stiprināšanas plānu. Tāds plāns ir priekšnoteikums, lai valdība lemtu par papildus finansējumu piešķiršanu nozarei, kurā, līdzīgi kā izglītības jomā, naudas trūkuma dēļ šogad bries nevien darbinieku streiks, bet arī ievērojams ārstniecības pakalpojumu samazinājums jau tuvākajos mēnešos. Plāna apspriešanai ministru kabinetā šodien būtu bijis jāsako, tā varētu teikt līdz Zanei jo ja, Cik zinām, tad valdībā šobrīd darbs rita gana lēni, Zane, Tālu ministri šobrīd ar šo ir tikuši, ja vispār ir tikuši.
2: Un brīdī, kad es nācu uz studiju, tad šim jautājumam valdība vēl nebija pieķērusies un skatīja iepriekšējo jautājumu proti skolu tīkla optimizāciju. Un tā kā uh, iepriekšējā jautājuma apspriešanā bija pieteikšies ļoti daudzi runātāji, tad tas ilgst jau apmēram 2,5 stundas, bet uh, slimnītu tīkla stiprināšanas plānu apspriešanā ir pieteicies divreiz vairāk runātāju. Tā kā paredzams, ka šis jautājums arī prasīs ļoti daudz laiku, bet par, par plaša informatīvā ziņojuma saturu. Tātad priekšlikuma par slimnīcu tīkla stiprināšanu Sākuma daļā ietver ļoti plašu situācijas analīzi ar problēmu uzskaitījumu. Slimnīcās trūkst speciālistu, piemēram, akūti nepietiek ķirurgu, taču samazinās arī iedzīvotāju skaits, tā kā nelielās slimnīcās līdz ar to samazinās pacientu plūsma. Tas savukārt nozīmē, ka speciālistiem samazinās praktizēšanās iespējas, un tas savukārt nozīmē potenciāli zemākas kvalitātes ārstēšanu nākotnēm. Latvijā trūkst arī ģimenes ārstu. Prakšu skaits gadu no gadas sarūk. 35% jeb ne, gandrīz 440 ģimenes ārstu šogad ir sasnieguši pensionēšanās vecumu un varētu pieņemt lēmumu par līgumu attiecību pārtraukšanu ar Nacionālo vecelības dienestu. Tu tāli varētu man jautāt, kāpēc par primāro aprūpi runā slimnīcu stiprināšanas plānā? Mm. Un taču jāapskaidro, ka gadījumā, ja ģimenes ārsts nav pieejams, pacientā piečo posmu, kurā teorētiski būtu jānotiek smagāku slimu pacientu atsijāšanai no netik smagiem. Un tā nu cilvēki vai nu neiet pie ārstu vispār un savu skaites ielaiž, vai arī taisnā ceļā dodas uz slimnīcu un abos gadījumos palielinās slimnīcas noslodze, no kuras varētu izvairīties, ja ģimenes ārsti būtu sasniedzami. Jāteic, ka darbinieku trūkums, kā būtiska, pat ja nebūtiskākā problēma, caurīja visu situācijas analīzi. Lai to mainītu, speciālistus reģioniem plānots piesaistīt ar piemaksām, tāds gan pastāv jau tagad, kā arī saglabāsies nosacījums, kas paradz obligātu trīs gadu nodarbinātību specialitātē pēc rezidentūras pabeigšanas. Tā ka kopumā šis plāns paradz ne tikai tādā vērto slimnīcu līmeņošanu, bet arī primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu un, protams, cilvēku kapitāla attīstīšanu ar dažādiem paņēmieniem. Vēl par risinājumiem. Lai slimnīca tīklu padarītu efektīvāku un pacienta ceļu līdz tam saprotamāku un īsāku, Veselības ministrija paredz noteikti obligāti nodrošināmo veselības aprūpes pakalpojumu profilu slimnīcām, lai stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejami un saņemami, Atbilstošajā vietā un laikā. Slimnīca sistēma tāpat, kā līdz šim būs uh, piecu līmeņu sistēma, kur piektais būs visaugstākais līmenis. Šādās slimnīcās, kā nu, kliniskās universitātes slimnīcas, kā strādiņas slimnīca, austrumas slimnīca, bērnu slimnīca, veiks viskomplicētāko, sarežģītāko ārstēšanu. Bet pirmā līmeņa slimnīcās, piemēram, bauskas, ludzas, saldus slimnīcās, būs pamata pakalpojumi tikai terapijā un akutajā rehabilitācijā. Paredzēts arī, ka, mm, par, ka arī otrā un trešā līmeņa slimnīcās tomēr būs pieejams anesteziologs, reanimetologs, nepārtraukti 24 stundas dienaktī visu nedēļu par ko iepriekš bija izskanējis, ka plāna projektā šāds speciālisti šāda līmeņa slimnīcās nebūs pieejams, un tas izraisīja neapmierinātību un neizpratni gan ārstu, gan pacientu vidū. Un vēl Veselības ministrī plānā paredzējusi noteikti arī vienotas prasības cilvēku resursiem, materiālu tehniskajiem, tehniskajiem nodrošinājumam un kvalitātes kritērijiem slimnīcas pakalpojumu pamatījumam, Pamata profiliem, piemēram, cik ārstu un māsu jābūt uh, atbilstīgi attiecīgā līmeņa slimnīcā plānotajiem gultu skaitam, cik daudz gultām jābūt uz vienu ārstu speciālistu. Tāpat arī iecerēts, uh, ka būs prasības uh, izmeklējumiem uzņemšanas nodaļā un arī kvalitātes rādītāji. 30 dienu mirstība pēc lielām ķerorģiskām operācijām un atkārtota hospitalizācija trīs dienu laikā un vēl citu kriteriju.
0: Jā, šis viss izklausās uh, vienkārši jau sīļot sarežģīti, vai tu var pāris lietas ieskacēt, kas ir tās būtiskākās tavuprāt, kas atšķiras no tā, kā šobrīd sistēma darbojas?
2: Atklāt sakot, es nevar pateikt, mm -hmm. kas īsti atšķiras no tā, kas, kā sistēma jo darbojas tagad. Šis izklausījās krietni dzirdēts viss. Jā, tas viss. Um, nu, pārlasot plānu, arī man radās iespējas, ka um, neko jaunu Es tur neredzu. Un jāpiebilst arī, ka runa tieši par finansēšanas sistēmu arī nav šajā plānā, jo kā ir uzsvērts, kā arī ministrija ir uzsvērus. Nu, tā kā tas ir slimnīgi līmeņošanas, nevis finansēšanas modeļa plāns, tad hmm. par to tur nav
0: runas. Paldies, sakām, zanēniņai. Un šobrīd mēs arī gaidām, kad no valdības mums atnāks ziņas par to, cik tālu un kādā virzienā ir iets ar skolu tīkla tālākajiem plāniem, bet ne tikai slimnīts, bet arī skolu tīklu šodien valdības darba kārtībā varētu varbūt pat ļoti būtiski vai satraucoši neapspriest, ja vien mēs visi maksātu nodokļus, jo tad tam visam pietiek naudas. Tā saka ēna ekonomikas apkarošanas speciālisti. Diemžēl ēna ekonomika Latvijā saglabājas nemainīgi augsta pērni, tā bija 26,5% apmērā no iekžemes koprodukta, un tas ir tikai par 0,1% punkt Tā iepriekš. Tā liecina jaunākais Stoholms ekonomikas augstskolas Rīgā, Hēmnu ekonomikas indeksis Baltijas valstīs. Diemžēl par 1,2% ir audzis aplokšņu augīpatsvars, sasniedzot 25%, un tas ir augstākais rādītājs aizvadītajos desmit gados Latvijā. Kā šorīt programā labrīt, Laurim Zveniekam sacīja Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējika biznesa centra direktors Ārnis Sauka. Būtiskāk ēnu ekonomika ir mazinājusies Igaunijā, savukārt Lietuvā konstatāts ēnu ekonomikas pieaugums.
1: Nosacīti labā ziņa ir tā, ka nu, tā statistiski mēs skatāmies liels atšķirības ar Latviju un Lietuvu vairāk. Nav kādreiz tiešām bija. Igaunijā gan āna ekonomika turpinīja projām un tā plaisa ar Latviju, Lietuvu un Igauniju vēl mērā paliek lielāka.
3: Ko Igaunija dari savādāk?
1: Es domāju, primāri ir jautājums, ko mēs nedarām, lai Jāna ekonomika mazinātos, jo Jāna ekonomika konstanti ir liela no 2016. gada. Tas jau arī uzdod jautājumu, ja, kāpēc. Mēs varam redzēt, ka aplokšņa ir joprojām lielākā komponente, tieši 25% pēc mūsu aplēsēm. Bet ko tad uzņēmēji saka, ko viņi gribētu? Uzņēmējai parasti maksā vai nemaksā vairāk nodokļu, ja viņiem tīkst, kad šie nodokļi maksājami nauda iet, tot kur viņai jāiet. Teik kā no vienas puses mēs varam teikt, nu būtu vairāk naudas, mēs varētu ieguldīt vairāk veselībā, zinātnei, vēl kaut kur, bet tā pārliecība uzņēmējai vidu, ko mēs redzam, ne pirmo gadu, nu nav, ja, kad tā nauda būs vairāk, viņiem tiešām efektīvāk aiziet. Un tas ir konstante viens no argumentiem, kas ir. Otra lieta, apmaiņa ar dažām valsts institūcijām. Izkal apmaiņa ar valstājiem dienestiem, mēs azam ir konstante samērā augst, ja, bet ja dziļāk par uzņēmējiem, ir daudz lietas, jo projām ar valstsējiem dienas nav apvienāt. Vēstules, kas atnāk, sākumā viņi saka, nu mēs jums konsultēsim, bet otru vēstules daļu saka, ja tagad sūtiet mums tur tādus un tādus izdruks. Nu, reāli tas ir audits, tur nekāda servisa nav, kā tas esot uh, bijis kādreiz. Par nodokļu sistēmu, protams, uztraucās uzņēmēji. Tā kā te ir virkni faktori, bet pats galvenais jau uzņēmumi, liekas, arī saka, kad, nu, mēs ļoti labprāt normāli gribam strādāt, nevajag ar represijām iet pa priekšu.
4: Cik daudz naudas atrodas ēnā.
1: Tā ir ļoti grūta mērā parādība. Un mēs skatījāmies uz tām nodokļu plaisām, citu pie izmantojot. Bet viņi arī pēc būtības saskana to, ko mēs redzam arī Ēni ekonomikas 2,7 Zviņā Nu, valsts viņām dienests, ar saka, ka tas ir apmēram miljārds, bet nu viņi vienmēr ir bijuši konservatīvāki, aprēķinos. Kādu efektu šī nauda rada tā sildu ekonomiku, veicina inflāciju? Tad, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, mēs runājam par reģistrātiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar legāliem pakalpojumiem, un pat viena daļa viņi Izvairās, pilnīgi negatīvi tas nav. Un skaidrs, kad viena daļa šīs naudas, ir apratē, un viņi arī silda ekonomiku, nodrošinās ekonomikas attīstību. Protams, problēma tas ilgstoši notiek, un tā kļūst par normu. Un viena daļa saka, ka tā jau ir kļūst un, un tāpēc arī, kad labāk paliek, ja darītos nodoklis nemaksās.
4: Un tas ir tas negatīvais. Ja valsts kaut ko sāk darīt lietas labāk, pēc cik ilga perioda mēs redzētu uzlabojumus šajā e ekonomikas indeksā. Ja tādā kompleksā veidā ieviest
1: pasākumus pašu labu piemēru, pirmo varbūt to rezultātu varētu gaidīt apmēram, nu, Pēc diviem, varbūt mazliet vairāk gadiem, un tur mēs varētu runāt par 3-4 5% punktiem no AEN ekonomikas lejā. nu pēc tam jau tas kritums būtu drošiem ka mazāks, dabiski tas ir arī atkarīgs no ārējiem faktoriem. Pie tādas kārtīgas saņemšanās būtu iespējams AEN tā diezgan strauji mazināt, bet es jo vairs netic, ka to darīsim. Mēs esam 2023. gadā būtībā vidū, un mums vēl nav AEN plans un nekāda nav, tiek joprojām runāts par pieeju nozarēs mazināt AEN ekonomiku, nu, nozēja specifiskām lietām, jā, bet ja mēs runājam par kopējo cilvēku pēc būtības nevēlēšanos maksāt nodokļus par ārnekonomiku kā normi, nu tas nav nozēja specifiski, jā, Sāk, sākumā šiem jautājumiem tikt galā, un tad var skatīties uz nozēja specifiski.
0: Tā Sauka, Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgspējīga biznesa centra direktors, bet, jā, ne tikai slimnīcu iepriekš apspriestais jautājums, bet arī skolu tīkls šodien valdības darba kārtībā, un. Ilgtspējīgas un efektīvas skolu tīklus lūk ar šādu moto šodien ministru kabinete sēdē savu uzstāšanos sāka izglītības ministra Anda Čakša no jaunās vienotības nododot atklātībai skolu reformas plānu. Tas vismaz nākamajiem desmit gadiem noteikti Latvijas izglītības karti. Ministre rosināja, ka 1. līdz 8. klāšu jeb sākuma skolas līmenī skolu tīklu var atvedot pašvaldība, bet par 7. 12. klāšu grupas izglītību brīvas rokas jādod valstī. Izglītības kvalitāti gan joprojām visos līmeņos uzraudzītu tieši valsts. Vairāk par šodiena diskutēto Ievas Puķes sižatā.
5: Visu ziemu paralēli spriedzēju par izglītības nozares arotbiedrības streika prasībām, ministrija dzino priekšu arī skolu tīkla optimizācijas plānu, vedinot domāt, ka tas būs gatavs jau līdz māja beigām, bet dzīvē realizēsies no 1. septembra. Tas nav noticis. Nākamajā mācību gadā, vismaz no ministrijas viedokļa, vēl viss paliks pa vecām, Pārmaiņas skolu tīklu varētu skart 2024 2025 mācību gadā. Žurnālistiem pirms šodienas ministru kabinete sēdes presas konferencē atzina ministri Čakša, iezīmējot standartu skolu optimizācijai.
6: Man būtis kā lieta pārejot no vienkārša pašvaldību formas uz bērnu blīvumu teritorijā, Tādā veidā gan saglabājot pierobežas uh, statusu, gan tajā papildus iekļaujot uh, teritorijas, kur ir ļoti zemes bērnu blīvums. Otra lieta – aizgājām prom no skolēna skolotāju proporcijas, jeb attiecības. Pārējot uz to, kad mērķis, lai mēs piepildītu skolotāju uh, kapacitāti, ir vismaz 80% piepildīta darba diena, noteicām uh, pieejamības kritērijus sadalot tātad bērnus pēc vecuma grupas. Viens seši, nosakot ne tālāk, vai ne ilgāku laiku par 40 minūtēm, kas ir pavadīts ceļā, savukārt vecuma grupā 7-12, nosakot, ka līdz skolai konkrētajiem bērnam ne tālāk par 25 kilometriem, kas nozīmē matemātiski, tā attālums star starp divām skolām ir 50 kilometru. Kāpēc
5: sākumskolas bērniem attālums līdz skolai jāmēra ceļā pavadāmā laika vienībās, bet vecākajām klasēm kilometros ne žurnālistiem, ne pēc tam kolēģiem ministru kabinetā, izglītības ministra neskaidroja, taču informācijas daudzums par veicamajām reformām bija tik apjomīgs, ka šādās detaļās arī neviens neiedziļinājās. Protams, klātasošie pat ministri Jānis Vitenbergs un Ilze Indriksoni uzreiz situāciju modelē pēc zināmiem piemēriem, vēršot uzmanību skolām, kam varētu draudēt izglītības pakāpes samazināšana vai pats lēgšana, un skolēniem, kuriem tamdēļ nāktos mērot lielākus attālums nekā paredz ministrijas plāns. Atšķirībā no sākotnējiem optimizācijas scenārijiem, ko medijiem sniedz Izglītības ministrija, šoreiz pat tiešām uzsver uz individuāliem risinājumiem, nosakot atšķirīgu skolēnu skaita kritērijus atkarībā ne tikai no tā, kur skola atrodas, bet cik blīvi apdzīvot ir teritorija. Tā skaidroja arī Izglītības ministrijas skolu tīkla grupas vadītāja Ramona Urtāne.
7: Mēs piedāvājam pašvaldības grupēt pēc skolānu blīvuma pašvaldībās nevis tā, kā tas tradicionāli šim ir darīts. Domājot par meļu dotāciju līdz šim, tās ir bijušas četras grupas – valsts pilsētas, administratīvie centri, ārpus administratīviem centriem un pierobežas. Mūsuprāt prāt, esošais dalījumus neatspoguļo, neatspoguļo realitātu un Mēs paplašinām jēdzienu no pierobežas pašvaldībām uz zema blīvumu pašvaldībām. Mūsu vidū ir piecas pašvaldības, kurām nemaz nav administratīvie centri, un tās ir pašvaldības, kuras atrodas apkārt valsts pilsētām. Tā ir Augšdaugavas novads, Reizeknes novads, Jelgavas novads, Dienvidkurzemes novads un Ventspils novads. Mums ir desmit valsts pilsētas, no kurām trīs ir ar pagastiem, Un, uh, ar to tiek domāts Jēkapils, uh, Valmieris un Ogris novads. Līdz ar to tas mēs nevaram prasīt piemēram, no ogres novada skolām, kas atrodas ārpus administratīvā centra, tieši to pašu, ko mēs sagaidām piemēram, no
5: Iliepājas vai Jelgavas. Ministrie ierosināja turpmāk piemērot atšķirīgus minimālā skolēnu skaita kritērijus pierobežā un citās zemelīmuma pašvaldībās. 1. līdz 3. un 4. līdz 8. klašu grupā kā minimums jābūt 30 skolēniem. Tāpat arī 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu grupā. Ārpus administratīvā centra vai valstpilsētā šajos izglītības līmeņos jābūt attiecīgi vismaz 30 un 60 skolēniem, bet administratīvajos centros – 120 skolēniem. Par zamak skolēnu blīvumu pašvaldībām atzīti Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Reizeknes, Valkas un Vēnspils novadi. Ministre atzina, ka optimizācija ievērojuma skaitu vidusskolu pārvērstu par pamatskolām.
6: Summā mēs runājam par 235 skolām pirms kriteriju piemērošanas un 139 skolām, kas izveidot pēc kritēriju piemērošanas. Nu, būtībā tātad simt skolas,
5: kuras uh, droši vien, ka zaudētu savu uh, vidējās izglītības pakāpi. Jau pirms ministru kabineta sēdas pretenzijas pret skolatīgu optimizācijas plānu bija izteikusi Latvijas pašvaldības savienība. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Ja un tikko no valdības mājas saņēmām ziņu, ka jaunais skolu reforma plāns tur ir ieņems, taču, jā, tagad ir skaidrs, ka par to diskusijas vēl turpināsies. Pārceļamies uz startautiskiem notikumiem šorīt agresora valsts Krievijas galvas Maskavā, un tās apkārtnē noticis vēl nebijuši apmēru bezpilota lidaparātu uzbrukums. Saziņas lietotnes Telegram kanāli ziņo, ka šorīt Maskavā un pie Maskavā notriekti vairāki desmiti dronu, savukārt Krievijas aizsardzības ministrī apgalvo, ka notriekto dronu skaits ir bijis mazāks. Maskavas varas iestādes tikmēr ir paziņojušas, ka uzbrukumā vairākām mēkām nodarīti nelieli postījumi. Ziņo Rūstams Šukurovs.
8: Kā vēsta telekanāls Time Maskavā viens drons ir trāpījis kādā 16 stāvu dzīvojamā mājā. Triecienā cietušo nav, taču mājas iedzīvotājus nācās evakuēt. Tika nodarīti postījumi mājas fasādē un stiklojumam. Vēl viens bezpilota lideparāts ir trāpījis kādā 24 stāvu dzīvojamā ēkā, kas atrodas tā devētā jaunās Maskavas rajonā. Tāpat ziņots, ka vienā no prestižiem Maskavas rajoniem, Ļeņinskija praspekti, drons ielidojas kādas ēkas 14 stāvu dzīvokļa logos. Drons esot bijis aprīkots ar trim sprādzienu bīstamām ierīcēm. Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins paziņoja, ka incidentu vietās darbojās operatīvie dienesti. Sabjaņins arī atzīmēja, ka uzbrukumā neviens cilvēks nav nopietni Piemaskavas rajonos debesīs arī bija redzami bezpilota lidaparāti, kā arī bija dzirdami sprādzieni. Kā vēsta laikraksts novē gazieta, Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka vairāki bez lidaparāti notriekti tuvojoties Maskavai. Viņš norādīja, ka no rīta dažu reģiona rajonu iedzīvotāji varēja dzirdēt sprādzienu skaņas, ko radījusi pret gaisa aizsardzības sistēma. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka Maskavai un pie Maskavai uzbrukuši astoņi bezpilota lidaparāti. Trīs, kas atradās Maskavas administratīvajā teritorijā, tika apturēti ar elektroniskā kara ieročiem. Vēl piecus bezpilota lidaparātus Maskavas apgabala administratīvajā teritorijā notriekusi pret gaisa raķešu sistēma. Krievijas aizsardzības resursu notikušajā uzbrukumā vainoja Ukrainu, plašāku informāciju nesniedzot. Tikmēr Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoljāks breakfast show raidījuma ēterā komentējot bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam norādīja, ka Ukrainai un Ukrainiem daudz lielākas bažas sagādā Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi Ukrainas teritorijai, jo īpaši Kīvai, kas tiek pakļauta uzbrukumiem gandrīz katru dienu.
3: Ot tie
1: ļoti, kādās, kādās, kā Visi tie cilvēki, kuri
0: uzskatīja, ka var spēlēt vienos vārtos, ka būs iespējams pilnīgi nesodīt iznīcināt citu suverēnu valsti, pēc 15 mēnešiem viņi nesaprot, ka vairs neatkārtosies 2014. gads. Nebūs līgumu parakstīšanas par atdalīšanas līnijām, nebūs bravūras, ar kuru viņi stāstīja, ka viņi noliks visu pasauli uz
8: ceļiem, un tā tālāk, tas nenotiks. Katrs no viņiem atbildēs pilnā apmērā.
1: Každa iznīgi būtu
8: Jāpiebilst, ka pagājušajā naktī Krievija īstenoja jau 17. masveida dronu uzbrukumu Ukrajinas galvaspilsētāju mēneša laikā. Uzlidojumi ilga gandrīz 3 stundas. Uzbrukumā Kīvai piedalījās 31 bezpilota lidaparāts. Ukrainas pretgais aizsardzības sistēmām izdevies notriek 29 no tiem. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Šobrīd esam sazinājušies ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru Vidzemes augstskolas prorektoru Anžānu. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, pēc kā jums izskatās. Tas ir mazliet spekulatīvi, bet te pašā laikā varbūt arī nemaz netik kurš šādam uzbrukumam varētu būt autors, un kam tāds uzbrukums varētu būt izdevīgs vai kāda mērķi ar to varētu būt sasniegti?
9: Nu, ne, tikai vienīgi Ukraina. Tas ir skaidrs, nav citu spēlētāji, kas varētu šādu veidu operāciju gribētu veikt. Ja? Tur nav nekādu jautājumu arī padoļaka izteikumu, tur skaidri. Ironija, uh, Viņa piezīmēs par to, ka ar prieku vēro uh, notiekošo, ka būs vēl tāda uzbrukuma, bet ka Ukrainā nav nekādas saistības. Nu, tas de facto nozīmē, ka ir. Kas tas ir par signālu? Tā ir Signāls uh, Tas, kas arī sežatā nu ka tā nav vienvirzdiena spēle, ka tu darīsi pāri citam un tev pāri nebirīs. Nu, tas teiciens, vai ne? nebēr citam to, kas tev pašam nepatīk. Karš ienāk arī Krievijā. Un es domāju, šis noteikti nav izolēts viens gadījums. Pagājušās nedēļas reicis Baugrodas apgabalā parāk, ka Ukraina ir gatava pacelt likmes un ir gatava, gatava iet uz daudz ar riskantākiem soļiem. Un tas šo ļoti labi parāda
0: Kāpēc šāda veida stratēģija vai taktika taktika drīzāk, jo kādas stratēģijas ietaros, tā varat jautāt, jo nu skaidrs kā ar dažiem desmitiem dronu nekādu radikālu pavērsienu militāri nevar panākt, varāk varbūt cilvēku prātos. Kā jūs redzat, kā kādas kopējās stāsta detaļas šis ir?
9: Šeit noteikti ir atriebība par nesenajiem triecieniem pa Kijo pa citām pilsētām, Ukrainā un arī Krievijas sabiedrības iebiedēšana neģinājums, domāju, nu, mainīt domas. Es domāju, nu, tajā ziņā tas ir naivi, diez kaut kas Krievijā radikāli mainīsies, drīzāk par tevar par to, ka Krievi izmantos šos uzbrukumus, lai tiešām stāstītu, jā, ka Krievija saskarās ar draudiem, ka tie nāk no Ukrainas un NATO kopumā. Un, un tāpat arī Krievai varētu būt vieglāk, nu, Afrikā, citos reģionos pamatot, ka patiešām ir, nu, jāsaka, bijis upuris agresijai vai arī cik tas dīvai neizklausītos. Es domāju, Ukraiņi arī ļoti labi to apzinās, ka tas ir mietas ar diviem galiem, bet es domāju, ka viņi ir labi izrēķinājuši, ka ieguvumi tomēr lielāki.
0: Tie ieguvumi varētu būt beigās?
9: Uh, nu, pirmkārt, uh, Krievija tiek pazemota, eh uh, arī, arī vietēji nu noteik, daļa iedzīvotāji Krievijā sajūtus nedrošāki par to ka, nu redz visu varenību, kas tiek stāstī TV ekrānos, ka nespēj pat pašu savus debes uh, nosargāt. Tika tie noteik kā bet es domāju, jāvērtē, šis arī ir uh, pretuzdrukom kontekstā Ukrainas. Domāju, Ukrainai ļoti rūpīgi pieturās pie un dzimām to ka kara māksla ir maldināšanas māksla, ka ir aizdobu tur kur viņš to vismazā gaida.
0: Un jānovērš uzmanība jāpār, jāliek pārvietot resursi un līdzīgi.
9: Precīzi, jā. Lielspaldi, ja. Tikai esat sistēmas jāpārvieto vairāk uz Krievī, nu, mēs redzējām,
0: Pēc ka pārbaudies. Maskavā vismaz informatīvi tās ir darbojušos, kas tur reāli ir noticis tos vietas. mēs neviens nebijām lai pārbaudītu. Lielspaldi, par par runot. mēs sakām Marivan Janam Geopolitics pētījuma centra direktoram, un Vidzeme un pārciesamies uz Ukrainas valsti citu kaimiņvalsti Moldovā par spīti drošības situācijai šonedēļ sanāks 47 politiskie līderi no visas Eiropas. Kišņevā ieradīsies arī premjeras Krišānas Kariņš. Šādi Eiropas politiķi vēlas sūtīt signālu par vienotu atbalstu gan Moldovai, gan Ukrainai. Kišņevā jau šobrīd atrodas mūsu korespondents Arķoms Konohaus. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Labdien, Arķom, kāda situācija tieši pat labi un cik vienīgi ir Vai nemierīgi Maldos galspilsētā un kāpēc mēs vispār varam lietot to apzīmējumu saspīlēt drošības situāciju?
4: Jā, labdien, Tālu, labdien, klausītāji, tik tiešām Moldova šobrīd pastiprināti gatavojas šim lieliem notikumam un tiešām drošība kļūst ar vienu nozīmīgāk un drošības pasākumu kļūst ar vienu stingrāk un arī tiek atzīts, ka tiešām tas ir liels izaicinājums uztaisīt tik nopietnu pasākumu, ja valstī, kur vēl nesen tika runāts par valsts apvērsumu draudiem un ka šie, šis valsts tika gatavots no oligarhiem ar ir pakļauta, kā arī atzīst valdība hibrīt kā elementiem visu laiku, un tad ar to mēs gaidam, ka tuvākajā laikā situācija būs, būs slēgta daudz ceļi, būs ļoti ierobežota arī dažāda iestāžu darbība un arī uzņēmumu darbība pilsētas centrā, tika tiešām šeit būs tāda pamatīga ierobežojuma, kas man zināmā mērā atgāda to, kā Rīgā tika sagaidīts NATO samits savu laiku, kad arī ļoti daudz kas no Tā kā līdzīga pasākuma, bet tomēr pats fakts, ka šeit šie līderi ierodas, jau liecina, ka tomēr situācija tiek pietiekami veiksmīgi kontrolēta.
0: Kāds signāls, Arķoms, šis ir šis Eiropas līderu samits Moldovā un kam tas tiek sūtīts?
4: Neapšaubām, ka tas ir politisks signāls šo līderu ierašanās, ir ļoti nozīmīgs signāls un neoficiāli tiek atzīts, ka tas ir signāls Maskavai. Jau šī ģime, šis ģimenes Fatojā, ja, kur sanāk 47. līderi Moldavā Ukrainas pierobežā valstī, kur, kur vēl nesen Maskavai, kā apgalvo valdība ir mēģinājusi destabilizēt, tas pats par sevi ir pietiekami nopietns signāls par vienotību un arī par topmāko atbalstu un, un, protams, ir šādi Tādīt, ka viņi ir gatavi un apņēmības pilnie, stāties arī Eiropas Savienībā vai vismaz uzsākt šo ceļu un par to, to atbalsta arī, piemēram, Latviju un mūsu premjeras Krišiāna Skariķa paklausīsimies.
1: Nenoliedzami
4: skatoties
1: uz notikumiem Ukrainā un domājot par reģionu drošību, nu, Ukraina un Moldava, viņi ir seliekami, Kopā. Mums ir svarīgi, ka abi virzās gan uz Eiropas Savienību un arī uz NATO ar mērķi, lai tad, kad karš būs beidzies Ukrainā, Krievijas karš, kad Krievi vairs neuzdrīkstētos un nevarētu vairs censties uzbrukt, jo viņi jau būtu daļa no mūsu kopējām, teiksim, no drošības aliansēm
4: tad mērķis ir panākt kā līdz gadu beigām tomēr tiek uzsāktas iestāšanās sarunas oficiālās gan ar Moldovu gan ar Ukrainu bet protams mēs zinām arī no Latvijas pieredzes ka tas ir ilgstošs process un reformas kas būs jāizpilda tās būs pietiekami seriščītas un tie ir arī jārunā par Eiropas Savienības gatavību uzņemt jaunas valstis un pirmstam vistadzamāk būs nepieciešamas kādas reformas lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā tas ir daudz gadu projekts, bet šobrīd, protams, ir būtiski tas, ka Moldova vēl sūtīt signālu un Eiropas pārējās valsts šķiet ir gatavas atbalstīt.
0: Tāli. Paldies Arķimam Konohovam, ziņojot no Moldovas Kišņevas tur, 47 politiskie Eiropas līderi šajā nedēļā sanāks uz vienot sanāksmi, bet mēs turpinām ar hokeja drudzi, kurš Latvijā savā ziņā vēl atbalsojas pietiekami skaļi. Somijas policija ir saņēmusi iesniegumu par Latvijas hokeja izlases krēkliem, uz kuriem atālot sporta bāra reklāma. To Somu laikrakstam iltelēkti ir apstiprinājis policijas krimināla lieta komisārs. Vēl nekāda lēmuma nav pieņemti. Somijā loterijas likums nosaka, ka tikai viens uzņēmums veikaus. Somijā drīkst piedāvāt slēgts porta likmes un arī reklamēt šādu darbību. Citiem tas ir aizliegts. Redījums pēcpusdiena sazinājās ar Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru Robertu Pļāvēju, vaicājot, vai federācija ir saņēmusi ne tikai no medijiem šādu ziņu, bet arī kādu oficiālu informāciju vai varbūt jau jautājums no Somijas iestādēm.
3: No oficiālās puses nav zināms nekas, precīzi tieši tik daudz, cik rakstīts mēdījos.
0: Šobrīd kāda ir jūsu reakcija iekšējā vai jūs esat domājuši, ko šajā lietā var darīt?
3: Mēs šobrīd noteikti nogaidīsim, skatīsimies, kā situācija attīstās, bet es domāju, ka mēs visi esam ar Te ir noteikti jāmina, ka Olobeds sportbārs ir... Uzņēmums vēdināšanas uzņēmums viens no lielākiem nodauktu maksātājiem Latvijā, kas nodarbojas ar sporta bāriem un olibas sporta bāra mājas lapi nekādā veidā nenodrošina iespēju veikt likmes uz sporta spēlēm. Tā kā es domāju, ka mums nav īsti par ko satraukties, bet nu gaidīsim oficiāli, ko Som teiks vai neteiks, iespējams, ka tā situācijas nebūs nekā. Ja gadījumā Latvijas likumdošana to pieļauja un reklāmas vietu, kur mēs esam iegādājušies no infronta, no šīta reklāmas izvietošana, uz mūsu izlas prekliem ir saskaņot un ir bijus zināmi arī IHET ka tas redzies būs tālākajās
0: Šobrīd vai ir jau kaut kādas darbības veiktas, lai noskaidrotu, kāda ir juridiskā realitāte un varētu reaģēt?
3: Nu, šobrīd ar visu šo nodarbojamies, tad, kad būs laiks, būsim gatavi atbildēt arī uz jautājumiem juridiskā valoda. Šobrīd pie tātei strādāts.
0: Šis sporta bārs ir juridiski ar caur vai kā citāti saistīt ar to zīmolu, kas tieši tāda paša nosaukuma tikai piedāvā. Jūs šajāsējums
3: jo jautājums nemācies atbildēt.
0: Respektīvi jums sadarbība ir tieši ar šo ēdināšanos uzņēmumu. Jā. Kas ir tie apsvērumi, ar ko būtu jāsakārtojas, lai pēc iespējas sekmīgāk tiktu no tās situācijas ārā, jo, nu,
3: nav virsraksts patīkams. Nu virsraksts nav patīkams, bet es saprotu, ka šobrīd mēs runājam par iesniegumu Somijas policijā, nu jebkurš, ja es vai jūs, varat doties uz uz un rakstīt iesniegumu par jebko, varbūt nestrepsim zupu, kamēr tā ir kārs, sagaidīsim, kā tietojās ka šis iesniegums policija saņems nebūtu, tāpēc katur juridiskam strīdam nebūtu bijis pamats.
0: Mēs, protams, kadam uz dažādu valstu klubu izlašu formā starpiem dažādu veida reklāmas, kā tas notiek ikdienā tā izvēle, ko un kur var likt, jo mēs labi zinām, ka mēs dodamies spēlēt uz dažādām zemēm, ka tur var būt atšķirīgi regulējumi, tas ir dienas kārtībā, vispār kādreiz tie jautājumi vai šī ir pirmā reize, kad jūs saskaraties, kokurā valstī var vai nevar.
3: gadā Somijā bija arī Ja kurā gadījumā, bet mums jāsport, ka reklāmas izvietošana tiek saskaņot starptautiskiem partneriem. Startotiskajiem partneri devuši savu atzinumu un piedalīties viņu sacensībās konkrētā valstī, Ar konkrētu reklāmu, nu, tad vajadzētu būt, ka visam ir jābūt leģitīvam.
0: Respektīvi, visticamāk, starptautiskā hokeja federācija vai arī čempionāta rīkotāji tur uz vietas, viena no viņiem? Ja?
3: Daudzpusīgais partneris ir tas lielas uzņēmums, kā Infront. no kā mēs šo reklāmas pozīciju iegādājamies un, un ar ko mēs saskaņojam, kas uz viņiem tiek izvietots.
0: Respektīvi, kaut kāda veida atbildība līdz ar to var gulties arī uz tiem, ar kuriem jūs saskaņojat, nevis uz pašu Latvijas federācijas simbolu.
3: Nu, šobrīd ir pārāk maz informācijas, lai objektīvi atbildētu.
0: Sākosim līdz šim stāstam, bet līdz ar Latvijas iegūto bronzu hokeja čempionātā iedvesums piln trenēties un nākotnē cīnīties par medļām ir ar jaunie hokejisti. Šobrīd mācīties hokeju var 25 vietās Latvijā un treneri saka, ka katram bērnam ir iespēja tikt līdz izlasei. Latvijas radio devās uz Valvau ledus Hali, Mantā un klausāmies Sventa Silvas Stūris speciāli Latvijas radio veidoto ierakstu.
10: Valvau ledus savas gaitas ir sākuši vairāki Latvijas izlases spēlētāji – Rodrigo Abos, Ralfs Preibergs un Kristians Rubīns. Arī šobrīd šeit trenējas nākamā hokejistu pāludze. Visi apkārt jūtumi iedvesma tiekties pēc uzvaras, NHL vai kas nu kuram mazajam hokejistim ir kvēlākais sapnis. Tomēr sarunās dzirdams viens – čempionāts kalpojas kā motivācija un bērni šo brīdi neaizmirsīs.
7: Tā tik daudz emocijas! Nevaru to izturēt. Cenšamies tikt. Gribēs paskatīt mājas e, spēli, nu pats vajag trenities, lai arī tur spēlētu. Es esmu uzbracējusi. V komandas kapteins. Bija farša, man ļoti patika,
10: kā emocijas. Visas tik daudz cilvēku, tik daudz fāni. Not labi, grie... viņš ļoti labi sargāja, nu pelnīt dabūjā. Tā kā labākais spēlētājs čempionā, tā
7: kā labākais vārturks, un es arī gribu tāds būt.
10: Arī jauno hokejistu tuvinieki stāsta, ka censoņi ir apņēmības pilni sasniegt jaunas virsotnes nākotnē.
1: Es esmu Arķuma brālis. Viņa mērķis ir kļūt par labu hokeja spēlētāju. Kad viņš izaugs, viņš ļoti grib spēlēt Latvijas izlasē
4: un iegūt pirmo vietu.
10: Vecāki uzsver, ka hokejā iedvesmai iet uz treniņiem jānāk no pašiem bērniem. Tādēļ šāds trijumus čempionātā viņiem atgādina, ka ir uz ko tiekties. Tomēr šāds uzvaras gars var izsīkt un Elkina nevienmēr aizvadu līdz galam.
2: Manuprāt, galvenā motivācija ir jābūt bērnam pašam. Un šis noteikti no sporta veids, kur vecākiem būtu ar varu jāspiež bērns. Bērnam pašam ir jābūt savai motivācijai, saviem kaut kādiem mērķiem. Un tad tikai tas, tas var notikt. Nu, kā būs, tomēr tas tas ir jājautāpēc. Nu, šiem bērniem, kas ir šobrīd uz ledus pēc desmit gadiem. Ja motu vairāk, bērns jau nodarbojās ar šo sportu veidu sešas gadus, un četras, četras, četras četra gadas ir vārtsargs, tad es domāju, ka atkāpes vairāk nav mainīt attiecīgu pozīciju laukumā. No nu, viņš arī, arī iet uz to.
10: Latvijas televīzijas kolēģi pirms diviem gadiem aprēķinājuši, ka hokeja prieks mazam bērnam sezonā var sasniegt pat 3000 eiro. Treniņi izmaksā ap 150 eiro mēnesī. Bērnam pieaugot, izmaksas sasniedzis 10 000 eiro. Valsts finansējumu saņem tikai pašvaldības hokeja skolas, un Latvijas hokeja federācija cenšas sportu padarīt klētāku visiem, kompensējot daļu ledus īgiras izmaksu. Ventilva stūris, speciālu Latvijas radio.
0: No Halla Simantā uz mēs... Uz Čangarogara zemās grītas tramvai. Rīgā šodien sākas pārbūvēt septītā tramvai līniju. Sākot no centrā tirgus, vairāku kilometru garumā. Līdz gada beigām paredzēts pārbūvēt sliedes un 35 vietas. Par projektu atbildīgie saka, ka būdarbi visveida transporta un gājai kustību būtiski neietekmēs. Vairāk par to mums šeit studijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Damīdos. Sveiki, Viktori! Mēs zinām, ka tramvais brauc pa vietām, kas nu, nav ar ļoti intensīvu satik nevis tieši uh, skarots to, uh, ja neskaidr varbūt daži krustojums, ar ko tad šo būdu ar laikā ir jārēķinās iedzīvotājiem, un ka tad uz Ķengaragu varēs aizbraukt ar ērtākajiem zemāsgrīdas tramvajiem.
11: Sveicnotī, jā, ir tādā centrā no šodienas ir par vēl vienu būlaukumu vairāk, un tādā blakus centrālterguma, kur jau vairākus mēnešus uh, apkārtnei pielāgots elstira projektam Rail Baltica, šodien sāka demontēt 7. tramvaja līnijas vecās sliedes un konstrukcijas. Un Pagaidām darbi norit 300 metrus garā posmā no Maskavas ielas sākuma līdz Turģēņava ielai, bet līdz šī gada beigām paredzēts atjaunot visu līniju. 7,2 km garo ceļu, plānot sadalīt četros posmos un tramvaja kustību saglabājot. Tas nozīmē, ka kādā posmā tramvaja, tramvajas brauks pa vienu pusi, tad pa otru. Un Rīgas satiksmē prognozēja, ka sabiedriskais transports tādējādi kavēsies tikai nu, minimāli. Un ja būs kaut kādi lieli aizkavējumi, tad um, jautājumu risināšot. Atbildīgi arī norāda, ka gājēju kustību šie bojumi Pūdarbi neietekmēs, vai arī pareizāk sakot, ietekmēs minimāli. Un, un turpina vairāk par to stāstīt būvniecības uzņēmo Binders projektu vadītājs Ainārs Karalsons.
1: Noteikti, ka būs pagaidu pieturvietas. Tas nozīmē, tad uz pieturvietas būs plakātiņš, ka pieturvietas lēgta, pārceltu 50 metrus turp vai atpakaļ tādā veidā. Un ar autotransportu nav plānoti vērienīgi šie ierobežojumi. Tas, kad būs noteikti, ka būs slēgtas autostāvietas tieši būniecības vietā, ja. un jā, ja arī būs kādi transport ierobežojumi, tad noteikti, ka būs sabraucamais ceļš tur patās pēc iespējas īsākā maršrutā tiks arī norganizēts.
11: Jā, ja, un savukārt, ja mēs runājam par projektu izmaksām, tad tie ir 22,5 miljoni eiro, no kuriem tad lielāko daļu, jeb 85% seds Eiropas Savienība. Rīgas satiksimēs sola, ka līdz gada beigām 7. tramvaja marštā būs uzlabota vides pieejamība, tātad mātējuma ar bērniem un ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ar invaliditāti nokļūda kalamēriķī būs ērtāk. Un tādā veidā uzņēmums parac, ka pasažieru skaits pieaugs un par projektu. Projekta ieguvumiem vairāk stāsts arīgi satiksmes valdus loceklis Jānis Golubevs.
1: Tas viss kopumā radīs ļoti skaistu vizuālu ērtu un pievilcīgu 7. tramvaja līniju visā garumā. Segumi tiks mainīti atlievišās vietās bruģis jauns, zālāji, zaļumi sastādīti Daugavpils ielas krustojumus ar Maskavas ielas krustojumu. Vispār tiks pārvērts, no viņu nevarēs atpazīt, kāds viņš ir šodien un kāds viņš būs nākotnē. Mums jau ir vizualizācijas, kāda mēs to redzam, un jāatcer šis projekts ir ļoti sekmīgu rezultātu. Tur šobrīd cilvēki nesaprot, kur ir jāiet kājām, kur ir jābrauc ar mašīnu. Tur tik sakārtots ļoti skaisti visiem saprotamā veidā, lai šis krustojums nebūtu bīstams, bet būtu ērti izmantojams visiem.
11: Ja un tad, kad tas būs pirmais tramvajs, nu, Rīgas satiksimē man Sertītājs teica... Septītais tramvajs. Septītais jā, un tad man Rīgas satiksme teica, ka, nu, ap Ziemassvētkiem ir tas mērķis palais, nu, tāds sava veida Ziemassvētku dāvanu sarūpēt pilsētas iedzīvotājiem, bet, ja tas netiks īstenots, tad nākamā gadā sākumā noteikti. Un šajā maršrutā gaidāmas vēl ne, neliels, vēl būtis, kas, teiksim, tā izmaiņas. Par un tām vēlāk. tā stāstīsim vēl vēl I, jā, tarp, Paldies, protams,
0: Storimdu mēs sakām paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēc pusdiena. to šodien veidoja Tālis Eipurs, Ilza Agin, arī Kaspars Groskops, Groskops Katrīna Bramberga. Šo raidījumu visam noteikti varat meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un raidierakstu platformās tur droši varat nu, noklausīties to, ko nedzirdējāt vai padalīties ar citiem. Mēs tiekamies rīt kā katru darbdienu pēc ziņām 45.